0: Hum. Ah, primeiramente aí, boa noite
1: Ô, Foi disse... mal Ah, foi a gravação, foi bom
0: ah, Aí, me que...
1: de novo Ou recomeça a gravação, velho por eu... ah, Porque eu vacilei que eu... Na hora que você começou a gravar Eu falei assim, eu... porque eu pensei que tinha sido Do meu celular esse som <risos>
0: Não, tem problema não, não dá nada não Depois é a lê.
1: gente Vamos que bom. vamos que
0: bom. Bora. É, Eu peço desculpas aí por ter mudado a data Da reunião Aí da, não da reunião, da Cal, né? Mas é isso. Pô, precisamos alterar a reunião da empresa. aí Foi alterada para amanhã. E aí eu não pude fazer nada. Aí obrigado por aceitarem aí alterar o horário.
2: Beleza, tr tranquilão. Para mim foi de boa também. Não, não tinha compromisso para hoje. Então foi tranquilo.
0: Perfeito. Ah, mandei aí o tema. Ah, o forçou também. Boa, chefe. O
1: oh, Jair você mandou na mesma
0: hora. Energia, mano. Inteligência <risos> infinita. Ah. Perfeito. E aí, quem quer começar a falar?
2: Ah, vai que nem a reunião passada, quem sugeriu o tema.
0: <risos> ah, beleza. Vamos lá. Eu, eu sugeri o tema, primeiramente, por causa de que dia 11... Eu teve a primeira reunião do ano da empresa, do Quem Faz, a empresa que estou iniciando com o pessoal lá da República e meu pai. E pô, a gente foi definir as metas. Eu falei, mano, como a gente deve define essas metas, assim? E, por quê? e como a gente vai agir dependendo se a gente atingiu ou não essas metas? Então, essa é que eu queria discutir principalmente como você agir caso não cumpra a meta, porque é uma dúvida que eu tenho. Porque pô, você vai é frustrante você definir uma meta e você não conseguir cumprir ela. Ah, o por, por, um mundo é N variáveis e aí você acaba não conseguindo cumprir algumas coisas que você se planeja fazer. E como você deve agir com isso e também saber como você deve definir essas metas. Então, queria saber de cada um aí, como você, vocês definem suas metas. O João postou a foto lá no grupo, como ele definiu algumas metas do ano dele. E queria saber qual que é a estratégia que ele definiu essas metas, como ele pensa, porque também, é de cada um aí. E aí a gente vai discutindo aí.
1: Então, é. Eu, eu vou falar então eu quando eu fui definir minhas metas eu pensei eu pensei em tudo que eu queria fazer nesse ano e chegar no final do ano e falar assim porra cumpri minhas metas mas eu sou um cara meio louco aí eu sempre coloco metas muito acima talvez eu nem possa cumprir que no ano passado eu coloquei é... É fazer 20 mil reais, por exemplo, para mim na, no atual, na atual situação lá era uma era uma é uma meta é atual situação quanto eu, né, e tal, mas é uma meta tipo talvez atingível, mas é, é mais alta para mim. Mas eu terminei o ano menos do que só que foi um valor bom para mim na minha opinião. Então eu uso uma ideologia do você mira a Lua e você atinge as estrelas. E aí, como eu não atingi a meta, eu pensei assim, ah cara,
3: mas beleza, vou ter muita chance ainda para atingir essa meta. e só me deixou mais forte. Agora, eu coloquei livros, foi ler 10 livros cada meta. Aí eu livros, eu consegui bater essa meta de 10 livros. Só que eu dobrei a meta. Como eu, como eu atingi ela, eu fui e dobrei a meta. Para fazer essa querida de lá, né? Fui lá e dobrei a meta e eu fui lá e li esses 20 livros. Aí eu li os 20 livros, dobrei a meta. Aí essa outra meta, eu não cumpri. Não mas você vê, eu fui aumentando as metas, aí eu não cumpri a última meta. Eu li meus livros, li muitos livros. Travando. Eu li muitos livros, vou, vou tentar falar mais perto do microfone, eu, também a minha internet é muito ruim. Eu li muitos livros comparados com aquilo que é eu tinha no ano. Agora, eu fiz as minhas metas é, pensando como eu quero me sentir no final do ano. E eu acredito que eu cumpri elas, né? E se, e caso ocorrer alguma meta eu não cumpri, eu não eu não vou ficar triste hein? porque pelo menos eu sei que eu tentei o máximo meu aquela meta. Se e caso eu não tenha tentado tanto aquela meta, eu vejo esse erro. E qual foi o erro? Foi não ter me dedicado para essa meta e não ter talvez procrastinado e deixado de lado então, eu vejo identifico esse erro e pega esse erro e fala assim comigo, cara, vamos dar esse ano. E é o que eu estou fazendo esse ano, porque as coisas que eu não fiz ano passado, esse ano eu, eu peguei e falei, não, agora é ano novo. Eu sei que é errado ser def... mas a gente, nós da cultura, peraí que eu só vou acabar, nós aqui da cultura ocidental, a gente tem mais esse negócio de ano novo, essas coisas mas a verdade, as metas a gente tem que tentar todos os dias,
1: não esperar assim o ano. Mas agora eu irei,
0: eu é, irei mudar. Eu ia falar bem isso, né? Que se é correto você definir as metas só na virada do ano, ou tem que ser definida a meta tipo qualquer momento do ano? Pode falar aí. Eu acho que
3: é uma coisa, é uma coisa mais particular, eu, eu acredito. Mas claro que é besteira você ter um marco para um marco para um passar e você definir novas metas. É meio que difícil, porque você vai esperar até ano novo definir metas. Só que eu sou meio assim meio, sei lá, é, como é que eu falo? É... Gosto, eu, eu, eu sou meio... Como que eu falo a palavra que gosta de... Que pensa Mas, na sim. sorte, alguma coisa assim. Eu não sei como, como a palavra.
1: Se a palavra...
0: Eu não sei o que você quer falar, não sei pra pensar.
1: É, sabe quando uma pessoa faz É meio sistemático, assim, com essas coisas, meio... Eu acredito que... Eu gosto de fazer as coisas do meu jeitinho, assim, Tipo assim, que eu, que eu acho que vai dar certo. Superticioso? Supersticioso. era essa palavra mesmo, já sei, Era essa palavra mesmo, tinha esquecido dela. Eu sou meio supersticioso, aí eu fiz ela na virada do ano. Aí eu pensei, não, a partir de agora eu vou, eu vou pegar tudo que eu errei vou e vou mudar e vou me dedicar ao máximo. Aí comecei a acordar às 5 horas da manhã, comecei a, a fazer todas as minhas coisas certinho e... Vamos embora, vamos pra cima. Agora compartilha as, o, o pensamento de vocês aí.
2: Cara, o João ele falou uma parada muito massa, véio, Que eu curti assim, talvez a gente não use isso no, no dia a dia, né? Às vezes a gente pensa é, grande, assim, né? Que o João estipulou uma meta de, de 20K. É, mas que nem anteriormente ele estipulou a do livro, eu achei muito interessante essa parte, porque ele estipulou uma meta que ele sabia que ele poderia alcançar, que era ler 10 livros. Então, se a gente estipulasse metas menores, mas só que sempre quando a gente chegasse até ela, a gente duplicasse, talvez isso nos manteria mais otimista, né? Meio que seria uma dopamina ali, <risos> meio que um gás. Eu achei é, essa parte interessante e... E eu vou tentar, acho que, pegar um pouco dessas paradas. Eu não sou muito um cara, tipo assim, de estabelecer metas, essas coisas. É até meio, tipo assim, difícil para mim, mas só que eu tenho que passar, fazer isso mais no dia a dia. Porque, às vezes, a gente fica perdido, né? Se a gente não tem um objetivo para chegar, a gente fica vagando sem saber para onde vai. Então, por isso que é. Bom, para mim, né, eu acho que é importante essas metas para chegar até lá. Mas eu eu não faço muito uso delas e deveria passar passar mais né? tipo tem um objetivo central algo assim do tipo ah eu quero ganhar dinheiro para isso eu preciso estudar e preciso dedicar tempo para caralho fazendo aquilo que é necessário né mas não tipo assim em pequenos passos até chegar nesse objetivo então é eu acho que assim é importante eu preciso fazer um pouco mais para isso Alguém quer falar, pode falar
0: Eu estava esperando ver se o Jefferson ia falar Falar por último, mas beleza, eu falar agora é, Eu pra... Pode levantar aí, Jefferson Fala aí, Jefferson Agora tô.
4: Não, é que eu ia falar que eu sou bem parecido com o Rafael, principalmente também por causa que às vezes é muito instável o cenário que eu me encontro. Aí de nada tem um trampo novo, algo assim. Então, tipo, e isso é ruim, né? Porque se você não sai isso, meio que na parte do planejamento, onde você faz a sequência de atitudes que consequentemente vão resultar no que você busca, é... dificulta, né? Porque meio que você fica muito perdido naquele ponto de até onde eu tenho que chegar para a próxima atitude específica ou, sabe, decisão, por exemplo. Esse tipo de coisa faz com que a sua direção fique muito complicada
0: de se lidar, a ponto
4: de você ficar perdido ou ter que perder tempo de novo replanejando tudo.
0: Acho que esse negócio de perder tempo, planejando, é, às vezes a gente pensa muito, né, que você... Você tenta fazer um monte de coisa, porém, você acha, mano, não vou planejar agora, não que vou perder esse tempo. Porém, lá no futuro você fala, porra, mano, eu podia ter perdido aqueles cinco minutos lá planejando que eu não ia perder tanto. É... A primeira coisa, assim, eu sou, mano, desde criança, eu sou muito de definir objetivos. Ah, antes de começar assim falar, é legal, eu pesquisei aqui no Google, a diferença entre objetivo e meta. Aí o objetivo é o que você pretende fazer ou, ou alcançar. E a meta são o as especificações, especificações desse objetivo, tipo, deixar bem mais palpável aquilo ali. Então... Eu... É, tipo, eu sempre tive um objetivo, tipo, porque eu não queria estar onde eu estava quando criança. Eu falei, mas eu quero, eu quero ser fodão, tá ligado? então tipo, Sempre quando criança eu tive essa vontade. Aí... Uh, e aí eu acho que eu fui cumprindo fui definindo algumas metas uma das principais metas era tipo entrar na faculdade essas coisas e hoje tipo exatamente esse ano mesmo eu como eu defini minhas metas é, eu olhei para o passado principalmente o ano passado e vi o que me deixou o que me deixava mais triste uma das coisas foi tipo, ter cursos eu comprei alguns cursos o jovens de negócios é um deles ali e eu não estava fazendo e isso me deixou muito bolado e aí eu falei mano agora todo o curso que eu comprei eu vou finalizar ele porque tipo eu tenho que eu gastei o dinheiro eu tenho que terminar né agora então tipo assim é, ficar comprometido com as coisas que eu quis fazer não deixar para depois então acho que tô, tô eu Amo amodei aí o Jefferson ver que eu tô fazendo lá o curso direto então, tipo, é uma das coisas que eu estou levando direto. É fazer o Duolingo, que eu e o Rafa, eu e o Bizarro ali, estamos fazendo também direto. São, tipo, algumas das metas. E aí, puxando um pouco a parte ali que o Rafa falou sobre dopamina, eu lembro muito dessa parte de desenvolvimento de software, que é você pegar, tipo assim, você tem um software gigante para fazer, que seria seu objetivo. Mas, seu objetivo é muito difícil alcançar Por exemplo, você quer se tornar o cara mais rico do Brasil. Mano, como você chegar nisso é muito difícil você tipo, hoje na nossa vida entender como quais são os caminhos para fazer isso então fazer pequenas pequenas metas tipo, é tipo metas mais menores que esse objetivo grandão e diminuindo as metas para você conseguir ter uma uma meta por dia tipo, o que você quer fazer naquele dia facilita você não ficar perdido como já a falou tipo tentando mas tipo usar todo mundo aí como tudo que cada um falou eu comecei a pensar muito desse jeito depois que eu assisti alguns vídeos do Breno Perrucho que ele fala o motivo de você acordar porque acho que o João pode falar muito isso também não sei se fosse o Rafa e o Jefferson acordam cedo de manhã mas eu por exemplo quando eu quero eu quero acordar cedo eu gosto de acordar cedo Porém, quando você não tá, sabe qual que é o seu objetivo daquele dia, qual que o que você tem, deve cumprir naquele dia, é muito difícil você levantar cedo. Ah, mas quando você já tem alguma coisa, uma meta para ser cumprida naquele dia, é bem mais rápido. Vocês assim, alguma atividade que vocês fazem assim, vocês concordam com isso? Quando você tem a, onde você, se você sabe onde você quer chegar, não fica mais fácil você concluir?
2: A ah, caralho, velho. a ah, caralho simplifica bem mais né o processo tipo assim é, quando eu estava em Santa Helena eu tipo assim eu tinha um objetivo que eu tinha que fazer duas coisas era um site para pro guia né é o site principal e um do delivery aí tipo eu sempre acordava e sabia mais ou menos teoricamente o que, que deveria fazer então tipo eu já levantava tomar o um café e ia fazer as coisas aí às vezes agora eu vim para casa aqui dos meus pais é tipo eu não tenho muito objetivo definido, aí eu acabo, tipo, deixando de desejar, tipo, o despertador desperta, eu pego, vou lá e pah, boto essa um pouco mais, aí, tipo, acabo enrolando um pouco ali, aí eu pego, vou abrir a internet, vou fazer outra coisa, e, tipo, no final, o dia já passou, tá ligado? Eu não fiz nada.
0: Não, é muito isso, é muito isso. Eu tava, tipo, chegou uma época da quarentena que eu tava assim, ah... E aí você fica, meu Deus, velho, não, volta.
1: Sabe uma coisa muito boa pra... que eu testei ano passado e estava fazendo que ajuda muito você a cumprir as coisas que você planeja no seu dia? É, na hora de dormir, você primeiro você agradece pelo seu dia que você teve, né? em um caderno, você agradece pelo seu dia que você teve, todas as coisas boas que você teve, Tomei café, fiz minhas coisas, fiz meu trabalho. E depois disso, você escreve todas as coisas que você tem que fazer no dia seguinte e determina a meta, a hora certinha que você vai ter que fazer aquilo. E aí você estabelece, tipo, uma, uma regra para você sempre cumprir aquilo.
0: Vou, é, deixa eu perguntar, assim, só que... A, a nossa vida é muito variado Se você, você define um, um horário e esse horário não é cumprido, você, como funciona aí? Porque, por exemplo, acho que todo mundo aqui tá com os, com os pais, morando na casa dos pais, nessa quarentena. Pô, você depende da. Você de, pelo menos eu dependo do meu pai. Então, se meu pai mandar eu fazer alguma coisa assim, eu não posso, naquele horário que eu defini alguma coisa, complica, né?
4: Sim,
1: mas, mas aí você substitui, né, tipo, é, se seu, na hora seu pai te chamou pra fazer alguma coisa e tal, aí você acaba substituindo, assim, na, na sua agenda. Você tem que organizar, né, tipo, mas eu entendo, é, realmente, eu nossos acho... pais às vezes chamam, chamam a gente, meio que atrapalha a nossa rotina.
0: Você já viu falar sobre a matriz de hau, hau, Hausen? Nossa. Nós não sei falar esse nome, velho. Matriz de House. Ai, caraca. Eu não sei falar o nome. É com é com H, Hausenberg, não é Hausenberg. É uma, é uma matriz de atividades que você define o, o importância e urgência.
2: É, não é tipo uma daquela que a gente viu em alguma coisa de engenharia de requisitos, alguma coisa para colocar no TCC, uma parada assim do tipo, ou não?
0: Acho que é. Eu lembro exatamente porque do, do projeto do projeto árbitro, o cara falou, esse aí, ó, esse aí, Eisenberg. Tem uma, mandei o um link aí. É isso aí mesmo, Dizão. Não era com a G, era com ele. Tipo, eu acho que talvez isso pode ajudar, né? Porque você define as, as prioridades das atividades, e mesmo com morando com pessoas diferentes que você, tipo, em república mesmo, porque tipo, talvez você precisa pagar alguma conta da república e, tipo, você tinha que planejar por outra coisa, não só deixar a culpa no, para os nossos pais, né? É, então... Acho que esse negócio de grau de importância e urgência pode definir o que você deve fazer ou não.
2: É, eu também concordo. E tem uma parada que é, tipo assim, talvez a gente use essa desculpa, tipo assim, para saciar a nossa vontade. Tipo assim, a gente tem um motivo porque a gente não fez aquelas nossas coisas, tipo, a gente acaba colocando a culpa porque alguém <risos> chamou a gente para fazer outra parada, tá ligado? E às vezes a gente pode, tipo, acabar se dispersando um pouco ali naquele meio e a gente não efetua exatamente a atividade né, que deveria ter, ter feito. E talvez a gente ensine para o nosso cérebro essa parada e ele tipo, se acomoda com isso, talvez. aí tipo, Às vezes você poderia até recusar um pedido de alguma coisa, mas só que você não quer fazer aquela parada, tá ligado? Aí tipo qualquer outro evento externo que tem tipo acaba chamando a atenção.
0: Oh, nossa, é bem isso, né? Você culpar os outros, da que realmente é uma culpa sua. É... Acho que essa parte de você conseguir definir umas metas, você. Porque, como, assim por todo mundo tem. Tipo, não é uma meta só, é várias metas, né? E aí a gente pode definir prioridades que isso define. Ah, se você vai. Faz trocacinar mais ou menos. E você consegue definir também tipo, a lista de afazeres. Esse ano, também falo, falo por, faço como o Bizarro falou aí, defino uma lista de afazeres do dia seguinte. E eu uso o Google Keep, porque dá para me fazer a lista, e o checkbox me dá mina quando eu checo ele, saca? Eu consegui concluir. Então, por exemplo, até meio dia eu já concluí muita coisa que eu quis fazer. Aí eu falo, mano, sou foda pra caraca. Isso aí motiva você continuar fazendo as coisas. Mesmo que as próximas atividades não sejam tão boas, porque você já concluiu algumas.
1: Isso aí é real demais, mano. Que a do... E a dopamina, ela ajuda muito pra gente criar um hábito, né? E fala muito no livro Poder do Hábito que pra você criar um hábito, primeiro você precisa do gatilho, que é aquilo que que desperta o hábito, né? O lembrete assim, depois você faz, executa o hábito e depois libera a dopamina, que é a recompensa em si. E essa recompensa cria na sua mente algo que te puxa para você sempre fazer isso e que e aí é o que chamamos da disciplina, né? Por exemplo, eu vou me botar de exemplo. Antigamente, quando eu comecei a treinar, eu não gostava daquilo, cara. Sentia dor, corpo dolorido, essas coisas tudo. Aí, eu... Foi mal pela pausa aqui, que meu irmão veio encher meu saco aqui. Então, aí eu ia pra academia, sentia aquelas dor tudo. E aí, com o tempo, cara, eu, eu fui... Depois do treino, se dá, tem uma descarga de dopamina, de adrenalina, de, de altos... De altos hormônios. Espera que eu vou ver se eu chamo ele para cá. De vários hormônios. Aí isso é recompensa. E essa recompensa faz se prender naquilo. E depois quando você também vê os resultados, assim, em si, os resultados físicos, digamos assim, que é ficar se vendo no espelho, que não são tão, tão importantes, assim, na verdade. O mais importante em si é aquela descarga de adrenalina que faz o seu cérebro viciar naquilo. Mas a questão do espelho também é algo que influencia um pouco. Porque você pensar assim, pô, isso está me dando... Isso, tá... isso, As pessoas estarão me vendo com outros olhos da perspectiva delas. Porque, querendo ou não, a aparência importa no mundo de hoje em dia. Aí você se sente melhor também nessas coisas. É também notar o um avanço pelo aumento dos pesos, você está pegando mais peso, está ficando mais forte, você está aguentando mais coisas no seu dia a dia. Porque se você antes você pegava uma caneta e ela pesava X para você. Agora que você, sei lá, entrou na academia, agora você pega uma caneta, ela, ela pesa X menos 20%. Porque você aumentou sua força. Então o mundo fica mais leve para você.
0: Nossa, lembra muito dessa sensação quando eu consegui fazer a parada de mão. Lembra, bizarro? Você estava lá, lá em Helena ainda. Sim!
1: Aham, uhum, nossa, mano. Muita evolução, cara, olha isso.
0: A, a, a dopamina, acho que é o mais assim: quando você define metas e, e oh, você e... consegue concluir elas, a dopamina é de um nível estratosférico.
1: Sobre aquilo. Sobre aquilo que eu tava falando, que você tem as metas tanto do seu cérebro assim, que é a liberação da dopamina essas coisas, tanto as metas metas meio... não, as metas não as as recompensas né é, externas que são, se se vê melhor no espelho, essas coisas nesse caso da parada de mão você está fazendo a parada de mão em si é a recompensa da dopamina você o ato de praticar o esporte, parada de mão, fazer aquilo. Agora, a recompensa externa. No caso, as pessoas vão ver que você sabe. As pessoas vão ver que você sabe fazer uma habilidade nova, uma parada de mão, uma coisa, uma coisa diferente. Isso é, é outro tipo da, da recompensa, é a recompensa externa, assim, da, das aparências, tá ligado? Então tem do, duas recompensas, né? Não sei, não sei se vocês entenderam o meu ponto.
0: Não, eu acredito que eu entendi um pouco, assim. A, a, que tipo, você conseguir cumprir o seu objetivo, que seria plantar a bananeira, fazer, pegar mais peso, essas coisas, já te dá a dopamina ali, já dá o prazer, já, já é o resultado. Porém, você saber que você consegue que aquilo ali também dá, dá algo extra.
4: uma uma coisa que é interessante é tipo assim, eu não sei se com vocês é assim, mas quanto mais durante o desenvolvimento do da sequência de passos para realizar ou chegar em tal meta, o quão você consegue torná-la tipo, específica em cada passo que você vai dar a sequência você tipo já conseguir subdividir isso e também simplificar de certa forma todo o processo, tudo se torna muito mais simples eu acho isso bem interessante, por exemplo, no caso dos exercícios que eu já tive um tempo fazendo lá, é que, por exemplo, você tem uma sequência de treinos que você tem que seguir aquilo. E o fato de você ter toda a clareza de todos os passos da forma é, bem profunda em si, bem que claro, lá não tem tanta profundidade, mas, tipo, isso ajuda muito, porque isso torna menos cansativo, de certa forma, para o cérebro. E eu acho bem interessante que, durante o desenvolvimento de um planejamento, é bem é, importante, eu acho, um desses pontos, até agora, que eu acho que um dos está entre os principais de qualquer projeto, sim, é você não só ter o conhecimento um pouco prévio do que será feito, né? por mais que você esteja querendo aprender algo, mas você ter as, as etapas bem escritas, e principalmente, em tipo assim, cada segmento dele, você tá fazendo, tipo, especificando cada vez mais, escrevendo cada vez mais. Porque na hora que você chega naquela parte, por exemplo, no exemplo do chatbox, aí, sei lá que você, não sei se é certo que se fala, é, você chega ali e quando você vê aquela sequência ali, isso é, entra na sua cabeça muito mais fácil, porque tá tudo quebradinho, bem mastigado, e na hora do trabalho duro, de certa forma ali, fica muito mais rápido para tudo ser feito e você gasta menos energia nessa parte. Que é usada para fazer em si o que deve ser feito.
0: É, pô, tenho me me refletindo aqui nas né, minhas situações. É muito isso. Quando você. Eu pensando assim, é uma tarefa complexa, porque tipo, eu sei que vai demorar muito para fazer. Mas eu sei, tipo assim, é muito que. Só que eu sei que isso termina termino no, no dia em um dia. Aí só que eu vejo, agora eu tento olhar ela por várias etapas pequenininhas, assim, eu fico muito mais com vontade de fazer aquelas outras pequenininhas que vai chegar no mesmo resultado daquela grandona do que só definir a grandona. No final das contas você vai fazer a mesma quantidade de coisas, mas você vai cansar menos quando você consegue definir passos a passos adequadamente. E eu acho que isso fica muito mais fácil para não acontecer aquilo lá que tipo, o Jefferson comentou, que é você ficar perdido ou você pegar mais coisas para fazer. Porque você, acho que você começa a escolher várias coisas para fazer porque você quer fugir daquela tarefa que é muito cansativa. Porque você não quer cumprir você quer cumprir aquela meta, mas é muito cansativa para você fazer agora. Então, você quer fazer outra coisa. Você quer clicar no despertador para dormir uma soneca, alguma coisa assim do tipo. Então, você escolhe outra coisa que teoricamente é mais fácil. Porém, se você conseguir pegar essa, esse objetivo, destrinchar eles em, ou, em etapas bem detalhadas, para você ter um passo a passo do, do que você tem que fazer, você vai falar, ah, mas isso é muito simples, eu faço só isso aqui agora. E aí você, tecnicamente, não vai ter a prioridade de tipo, tempo suficiente para você pegar mais alguma tarefa.
4: Outro ponto interessante dessa clareza nas... Nesses, nessas etapazinhas aí é que é, eu cometo um grandioso erro em quase todos os meus projetos na minha vida inteira, que é acrescentar demais ao escopo, a quase níveis exponenciais e tipo, no ponto que você já tem todos os segmentos já bem feitos e já bem escritos, entendíveis é, você percebe que, é, ó, no planejamento né, você já tem a, a ideia base do escopo você vê que se você ficar aumentando Tipo, você já sentiu uma dor na alma. E isso é muito bom, porque você não perde o controle do escopo do projeto. E porque se você perder, está flascado. Tanto no ponto de tempo para fazer, como se vai conseguir. Ou se não vai se perder diante da falta de...
0: Não tem sentido. Porque você, talvez você pode se perder por ter muita coisa, né? Então você fica... Caraca. E aí é o processo inverso, né? Você fica cansado porque você sabe que tem muita coisa para fazer. É louco. Eu ia puxar outro questionamento agora, nesse mesmo quesito. Mark Zuckerberg, ele define as metas dele. Porém, ele não... Caraca, ele saiu. Ele não conta para ninguém quais são as metas dele. Ele só vai contar após... Ele conclui elas. Tá, vou repetir aqui só para o Jefferson pegar. Tá escutando aí, Jefferson? dar um oi ali, alguma coisa assim, só para saber se você está escutando. Não, suave, suave. Alô? Eu vou, vou fazer rápido aqui, o questionamento. Ah... Só deixa eu terminar o questionamento e aí você libera. Mark Zuckerberg ele define as metas dele, por ele não conta para ninguém. Ele só vai contar ao final do prazo dele, porque ele de ele define uma meta em um, de um tempo determinado e você, e aí ele faz ele aquilo ali. E aí depois ele conta se ele conseguiu ou não cumprir a sua meta. Mas tem outras pessoas que pensam que se você contar a sua meta para outra pra outra pessoa, como o Bizarro fez ali no grupo também, como eu fiz ali, alguma das metas que eu comentei, é, você se compromete com aquela pessoa, porque você não vai querer que aquela pessoa é, te olhe falando que você não compre as metas que você concluiu. Então, é bom você contar, porque você entra em dívida, entre aspas, com aquela pessoa. Então, o que vocês acham? Então seria mais então,
3: Eu vejo por dois lados. O primeiro lado. Você quer falar, Jefferson? Deixa eu te falar primeiro.
4: Oh, desculpa aí interromper. interromper. Olá, senhor Israel. Posso falar?
5: Ah, opa.
0: Oh, Jefferson, faz um parênteses então, para é... que você vai falar. Hã? Faz um parênteses para o Israel, para ele não pegar o assunto andando. O que foi? É, desculpa chegar agora, que é. Ah, sim, a gente está falando sobre...
4: Pode falar
5: aí. É que só agora que eu vi a mensagem lá no... Que eu estava estudando aqui, mas foi mal, a demora.
4: Então, é respondendo a pergunta do Israel, que ele fala sobre se sim ou não falar sobre os seus objetivos, de certa forma para as pessoas e seus pontos positivos e negativos, você falou quanto é o ponto positivo a... <risos> a cobrança. Que, no caso, se você fala para a pessoa, de certa forma, você sente que tem algo tipo que você está devendo, uma certa dívida, diante do seu respectivo objetivo. E o ponto negativo que uns veem, talvez... que Eu não sei se você falou isso, né? Que, tipo, é que as pessoas... Nossa, eu esqueci o outro ponto, perdão. Mas o, o que eu ia falar é o seguinte... É, sim, eu, eu, essa parte eu acho positiva, tanto que eu tô, eu tô devendo coisa pra cacete até hoje, mas eu vou cumprir, pô.
1: Então, eu vou falar, eu posso falar agora, tipo, ou se tem mais alguma coisa a acrescentar, Zé? É porque, é porque minha internet sempre cai. Aí, tipo, eu penso que... Tá todo mundo com o microfone mutado, eu, pensei, eu penso que, tá, que caiu, assim. Porque a minha internet é muito ruim. Mas beleza, eu vou falar. É... Então, é... eu penso pela, pelas duas, pelos dois, duas vertentes. Se você contar pra todo mundo, tem um lado positivo, que é você estar se comprometendo com outras pessoas e correndo o risco do julgamento ali da pessoa e ela e aí você tem que cumprir essa meta para pessoa não te entre aspas zoar esse é o ponto positivo dessa meta dessa, dessa dessa vertente de pensamento agora o lado negativo disso na minha opinião é as pessoas elas botam muito inveja em cima tá ligado eu acredito muito na, na energia das pessoas sabe que elas vão te zoar que elas se você não cumprir, elas vão te zoar, elas vão te tentar botar para baixo. Que nem eu tenho o exemplo da minha mãe, que ela vai plantar aqui na roça. Aí ela contou para minha avó, e minha avó é meio contra. Aí minha avó já começa a xingar ela, já começa a falar que ela que manda aqui na roça, essas coisas. E aí já ela já fica bad vibes, tá ligado? E é ruim. Agora tem a vertente do não contar pra ninguém. O lado positivo é que você tá lá, você na sua caverna, trabalhando sozinho pros seus objetivos. Só você na sua caverna, buscando, na atrás e sem querer aprovação de ninguém, você fazendo pra você mesmo. Isso é 10, mano. E, tem, e esse lado negativo é exatamente o contraposto, contraposto do lado positivo do outro. Que o lado negativo dessa... É que ninguém vai saber, então você vai ter que ter uma super autodisciplina e você tem que ser disciplinado para você mesmo fazer. Porque ninguém vai te cobrar. É só você contra você. Então, ambos têm talvez uma... algo positivo e algo negativo. E eu mandei lá no grupo para vocês, porque eu confio em vocês e sei que vocês desejam o melhor para mim, tá ligado? Porque a gente é um grupo de evolução, tá ligado? 100% juro composto, mano. A gente quer evolução, a gente não quer mesmice, a gente não quer festa, bebida, bro, bostas, drogas. A gente quer ir pra frente, mano. A gente quer, quer ir pra frente. A gente não é como, como os 99,99%. ,99%, a gente é 1% da população mundial, mano. No Brasil tem mais, claro. Mas a gente quer ir pra frente, mano. Então, tô até emocionado aqui, mano. É isso, velho.
0: Caralho, deu vontade de chorar aqui nessa, fei. É louco, o cara, o cara chamando a gente lá de extraordinário. Você é extraordinário, feio. É.
5: Bom, é, eu peguei o assunto meio aí no, na metade do caminho. Uh, mas pelo que eu vi, vocês estão falando sobre contar metas para as pessoas tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Seria isso? Isso mesmo. Cara, na minha opinião, eu tenho um leve preconceito, principalmente que as pessoas estão ao meu redor, assim, fisicamente, com relação a isso. Porque, assim, como as pessoas não têm a, a mesma visão que eu, então elas sempre vão criticar, sabe? Elas sempre vão criticar. Seria diferente de eu chegar para vocês e contar o que eu tô fazendo, contar sobre minha vida, sabe? Então, é o primeiro ponto, assim para contar metas ah, é que as pessoas têm que ter a mesma visão que a minha né? eles não vão me criticar igual o, o, o João falou ali. tem que um negócio tipo como que você quer mesmo que sejam construtivas as críticas como que você quer escutar uma crítica construtiva de quem não construiu nada então ponto positivo é que se você conta as sua, suas metas para alguém você conta para a pessoa certa né vai ser Isso é um ponto positivo para mim. Porque você contando para a pessoa certa, a, a, essa pessoa vai até tipo, talvez é, é deixar o horizonte da sua visão mais ampla, sabe? Tipo, você vai falar "Nossa, cara, verdade, eu não tinha não te avisar nisso, nisso aqui". Porque assim o ponto negativo é se contar para pessoas erradas. Por quê? Porque se você contando para pessoas erradas, tipo, pô, vai acontecer um monte de coisa, igual o João ali também. Eu também acredito muito na energia das pessoas e hoje em dia as pessoas elas preferem mais ver outras pessoas mal do que ver elas mesmo bem entendeu então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa eu acho que minha visão é isso aí
2: os caras são bons irmão falaram diversos pontos aí importantes e eu eu fico nessa, nessa ideia aí também que o Israel tentou passar, né? porque, tipo, às vezes você está super otimista com aquela sua meta, só que aí, tipo, você tenta passar uma visão para outra pessoa, tipo, porque você está empolgado com aquela parada, só que aí a pessoa tipo, te coloca uns pontos e acaba tipo, te levando para baixo e isso pode ser desanimador e você acaba até desistindo daquela meta que você tenha estimulado para você alcançar. Então, sim, é importante saber quem que, com quem que você vai estar contando, né? Tipo, quem que você vai estar querendo discutir. E isso, é, eu tenho muita... Tipo assim, a gente só muda a área de computação, pô. Quem é que gosta de falar de computação? Quem que não é além de computação? Então, tipo, é difícil a gente, às vezes, trocar ideia com outras pessoas sobre até mesmo nossas metas ou qualquer outro tipo de assunto relacionado à nossa área que tipo a pessoa vai ficar às vezes viajando se a pessoa não tiver a mente aberta.
0: Caraca, velho. Cada visão assim louca. é Eu parto do princípio que sim se você quiser contar para alguém, se você tá com vontade de contar para alguém, você deve contar. Porém, como todo mundo falou, tem consequências. E é você tem que ser forte o suficiente para sofrer qualquer consequência. Então, tipo, toda ação tem uma consequência, né? E, mano, se você quer contar para alguém, acho que é a a primeira coisa que você tem que é se assim, blindar. Você ter, tipo, você tá concentrado, se é a sua meta, você definiu ela, então você sabe que você é capaz disso. Você sabe, tipo, como a gente falou no passado, um pouco na, você definiu oh, submetas para você chegar ali, o caminho para você concluir aquela meta. Então, por mais que a pessoa que te critica, te bota para baixo, alguma coisa do tipo, você sabe que você tem que fazer. Então, é, acho que isso aí faz monstro. É, Falei. Eu consigo.
2: Ou usar isso como inspiração, né? Não, vou provar para você que essa porra eu vou conseguir, cara. Eu ia,
0: ia comentar bem isso. Vou até continuar aí então. Eu ia comentar bem isso. No ano passado, eu fiz a meta de ler 12 livros por ano. No ano. Um livro por mês. E, mano, eu em em 20 anos na minha vida, até em janeiro do ano passado, eu não tinha lido, acho que, quatro livros na minha vida inteira. Uh, e eu falei isso pro meu pai, no início, em janeiro já, janeiro de 2020. Uh, eu come... Aí é meu pai falou, boa, vai lá, parabéns, vai lá. em no final de janeiro eu não tinha terminado o livro que eu tinha começado, e eu comecei em dezembro de 2019, pra você ter noção. Em meados de fevereiro... Ele me falou, ele olhou para mim, eu, eu tava lendo o livro, foi uma das primeiras vezes que eu comecei, tipo, comecei a pegar mais pesado, porque eu vi que não ia concluir a minha meta, então eu comecei a ler toda noite. E aí, tipo, uma noite daquela lá, ele virou, tipo, meu pai virou para mim e falou, você não vai conseguir. E, tipo, meio que ironizando, tipo, toda a meta que eu tinha cumprido. Porra, mano, aquilo me deu uma força. Uma força, meu Deus, eu acho que foi uma das melhores motivações que eu tive. Tipo, porque, meu Deus, véio, aquilo lá foi, tipo, vou fazer... Vou fazer dar certo. Mano, não sei se eu consegui concluir as metas dos 12 livros, mas uma coisa que eu posso concluir é que eu consegui aproveitar cada conhecimento que eu quis adquirir lendo o livro. Então, tipo, o motivo que eu, que eu defini aquela meta era para mim conseguir aprender a adquirir conhecimento através do livro. E, tipo, eu queria aprender pela quantidade. Não sei se eu consegui aprender pela quantidade, mas pela qualidade do que eu aprendi, então, lendo com atenção, por mais que eu possa demorar algum tempo, eu consegui, e, tipo, a. Talvez deve ser o jeito dele, alguma coisa do tipo, mas eu, tipo, depois eu conversei com ele, a gente se resolveu. Mas assim, aquele momento, tipo, magoou na hora, porém, em invés de eu ficar sentado no canto chorando, eu fui lá e corri atrás, porque eu sabia que era possível, eu concluir isso. Então, tipo, foi bem louco isso aí. Boa,
5: boa, boa. Ah, interessante, tipo, na, é, tem dois lados é, desse negócio. Eu também uso como, muito como motivação quando alguém vem me critica ó, ah, Quando alguém vem e fala, eu uso como motivação e falo, não, agora vou fazer dar certo, igual vocês comentaram. Porém, ah, eu já não lembro se foi em algum vídeo, se foi em algum pedaço de livro que eu li, mas é, essa pessoa ela fala assim: você também é, nunca deve querer vencer na vida porque alguém duvidou da sua capacidade. Tipo, esse é o ponto de vista dele porque a partir do momento que alguém duvida das, da sua capacidade você passa a viver em prol da dúvida dessa pessoa tá ligado e mas é alguma coisa relacionada a isso ah, eu achei bem interessante achei bom interessante repassar aqui também para para ver o que, que vocês acham disso porque daí tipo você fica focado naquilo né tipo, não agora eu vou provar agora eu vou provar aí você vai prova pra pessoa mas igual o Rafa falou ali, eu também acho que depende da situação
0: É, eu acho que você não pode se alienar, né, nessa decisão. É, eu poderia ter se, é, ter se alienado, né, e ter ficado, lido realmente 12 livros ou mais e ter estregado na cara dele, saca? Porém, eu, tipo, é, a meta por trás era aprender. E aí eu consegui, uh, eu consegui aproveitar aquela uh, uh, aque, aquele motivo e transformar. É... Eu sou uma pessoa que gosta de falar bastante. Eu acho que todo mundo ali me conhece muito bem. Então, eu tento sempre compartilhar minhas metas assim. Mas vocês já conseguiram, vocês já tentaram definir algumas metas com alguém ou conversou com alguma pessoa assim? E aí você fala e a pessoa parece que ela fala, mano, mas vamos baixar, abaixar um pouco mais isso. Não é melhor fazer uma um pouquinho menor? Não é muito exagerado? É fazer... Quem horas?
5: as famosas pessoas pessimistas, não sei se é pessimista ou é otimista, mas eu sei que um diferente difere do outro, né? Ah, tipo, alguém tenta... É que tudo eu já passei por isso, é, principalmente esse ano, até comigo mesmo. Ah, tenho, até uma vez eu mandei um áudio pro GZ, e tipo, a gente tinha... Ah, eu já desci a falar, já peraí. A gente tinha conversado e tal, falado sobre o e daí eu mandei esse eu tipo eu tava ali caminhando eu gosto muito de caminhar porque minha cabeça ela expande de uma forma e eu ali pensando falei mano mas eu acho que isso é bem difícil olha esse lado negativo que eu não tenho mais graças a Deus aí quando eu pensei em mandar mensagem pro Jésser falando mano acho que a gente tem que abaixar isso daí não sei o que veio uma por incrível que pareça uma pregação que eu tinha escutado um tempos atrás na minha cabeça que tipo você nunca é, deve abaixar suas expectativas e se aumentar a sua fé principalmente para quem acredita na fé aí aí nossa a hora que eu juro a hora que eu cliquei para mandar uma mensagem para ele ver isso na minha cabeça aí ao invés de mandar uma mensagem criticando eu falei não mano a gente vai vai dar certo assim tipo. aí eu até citei esse pedaço para ele então achei tipo do caralho assim
2: não pessoal
1: a minha visão sobre as pessoas, assim, que meio que abaixam as metas, assim, quando você começa com elas, uma visão mais, tipo assim, cada um tem o seu estilo. Tem pessoas que querem fazer concurso, passar, trabalhar o resto da vida numa estatal, tem pessoas que querem pegar um dinheiro, sair viajando no mundo na doida, tem pessoas que querem pe começar a vender, sei lá, doce na rua e expandindo e criando uma loja... Cada um tem o seu objetivo, cada um tem uma forma de viver. Tem investidores na, que investem muito na Bolsa, em renda variável, e tem investidores que gostam mais da renda fixa, são mais conservadores. Então, essas pessoas que falam, vão abaixar essa meta aí, vamos abaixar essa meta aí, eu tento me colocar no lugar dela e eu penso assim, na verdade, é porque ela é uma pessoa conservadora, ela é uma pessoa que... O certo para ela, na verdade, é estar mais embaixo. Ela não tem, ela não quer expandir muito. E isso não está errado para ela. Então, eu meio que respeito essas pessoas assim, e se ela fala isso para mim, eu ouço e penso assim: eu penso dessa maneira, eu penso em ficar na mesmice, eu penso em sei lá público e virar de virar funcionário público o resto da minha vida. Aí eu falo, não, eu, eu quero crescer. Então eu pego a opinião dela e meio que descarto educadamente na minha mente, mas pra ela eu só falo, beleza, tranquilo, obrigado pelo, pelo feedback. É,
5: ele falando assim, é realmente tem gente que, que não, assim, é igual é por isso que a porcentagem é bem pequena Porque poucas são as pessoas Que pensam igual a gente Esses dias ele falando isso Eu lembrei de um, uma pessoa Que eu conversei tempos atrás Um vizinho meu ah, Olha, eu achei interessante Eu não, não falei nada Falei, não, interessante, bem, é isso aí ah, Porque olha o sonho dele, né? Ele veio me contar o sonho dele Ele falou, olha Israel é, tipo assim, eu tenho uma coisa assim que eu gosto de ouvir as pessoas, gosto muito de ouvir as pessoas, independente do patamar dela. Desde um morador de rosto, as pessoas chegam a conversar comigo, eu amo escutar as experiências das pessoas, né? Aí ele chegou em mim e falou: Nossa céu você ah, tem uma ideia, é meu sonho trabalhar, ter meu dinheirinho e construir um puxadinho atrás da casa do meu pai. Eu achei interessante e ao mesmo tempo bem, bem estranho, principalmente porque foge completamente da minha realidade, né? Da minha linha de, de raciocínio. Mas eu achei interessante, principalmente porque ele não é uma pessoa velha. Se fosse uma pessoa assim que está quase se aposentando, uma pessoa que ainda não tem nada, mas já passou assim da idade, tudo bem que nunca não existe uma idade limite. Mas uma pessoa que se, se sente velha. Não. Ele não é, tipo, ele é uns dois anos mais velho que eu. Então, isso que me chamou a atenção.
0: É, é, acho que, só que isso aí a gente tem que ficar ligado que não é para sempre. É né? como o Breno Perrucho fala sempre, assim, a gente está sempre constante evolução, transformação, essas coisas. Eu acredito que eu já fui essa pessoa. Eu lembro quando eu, eu agi com o Bizarro, quando ele chegou lá em Santa Helena, que eu era, tipo, mano, louco. Ah, para quem acordar cedo e treinar, tá ligando? Hoje, eu acordo e já mando mensagem do 5 horas da manhã, mas você não fala para poder fazer do ling Então, você vai... É, são etapas, talvez aquela hora a pessoa não está na etapa de tipo sair da zona de conforto dela, ela está precisando se estagnar, tipo, refletir, ficar ali parada e refletir na vida dela e para depois conseguir querer sair da zona de conforto, ou, mano, achar que ali é o lugar dela. Então, a gente tem que tomar cuidado também para não julgar as pessoas, né? É, vai colocar outro questionamento aqui também. Para vocês uma meta, deve ter uma data limite para ser concluída? Vocês estão me escutando? Depende do tamanho dela.
2: Se for tipo
5: Lucas, perdão.
2: É, depende, tipo assim, o quanto você necessita que ela seja concluída, tipo, a prioridade que você dá para ela, né? Então, ah, eu quero ganhar, sei lá, 10K, 10 mil reais. Beleza, eu sei que eu não consigo ganhar 10 mil reais de uma semana para outra. Então, eu tenho que saber o tamanho da minha meta para mim estipular um, uma data para mim conseguir é, verificar para mim, falar assim para mim mesmo, não, eu estou alcançando essa meta. Né? Vai lá.
0: Ah não, eu ia falar, eu só ia comentar que você falou assim, é, se você almeja atingir ela, você falou de uma meta, mas se, alme... mas se você é uma meta, você quer atingir, mas aí você, aí depois eu entendi o seu ponto de visão. De eu
5: não sei se o Rafa terminou o raciocínio dele, mas é, se ele não finaliza, ele pode finalizar, que daí eu vou falar o meu ponto de vista.
2: Pode, pode falar aí, eu acabei já.
5: É, na minha opinião é, depende também porque assim a, é igual ele falou depende do tamanho da meta e na minha opinião que, tipo o quanto você quer atingir é. e dependendo do tamanho da meta se você coloca de um, um, um prazo é, claro você vai cair matando mas se você não conseguir construir é, tipo é, atingir aquela meta naquele prazo você pode acabar ficando mal eu não lembro quem é, que eu vi falando que metas você não pode pôr um prazo limite, você tem que ter vontade de chegar aí e conquistar elas, mas se você acabar pondo um prazo limite, pode acabar dando errado e você acabar se frustrando, dependendo da pessoa se frustrando por isso, sabe?
0: Eu discordo do ponto dos dois, mas eu quero esperar os outros dois falarem para mim discordar aí de vocês. Israel, só eu acho que só eu e você tem essa extensão que faz dar risada, tá ligado? Ou essa é, não, não
5: Eu tava Mas... escrevendo isso agora no, ali na,
0: nas mensagens. Droga. É não, aquela tô extensão tô que eu tendo... mandei lá em cima, lá no, lá no início do chat. Aí você, você só olha depois. Aí você se instala que ela a próxima vez vai ter. Tem como você mandar um emoji dando risada. Tá, vou falar. Eu discordo, porque eu acho que. Eu a meta em si, como é algo específico, tipo, o objetivo é algo genérico, que é onde você quer, o que você quer alcançar, onde você quer chegar, essas coisas. Então, ali, para mim, não tem um, um, um uma data. Porém, a meta tem, acredito que tem uma data limite para você atingir ela. Então, por exemplo, como o Rafa falou, ganhar 10 mil contos, você, não vai, você tem que ser realista e falar ah, mas eu não sou filho de papai, eu não consigo ganhar 10, 10, 10k em uma semana. Eu também não sou muito bonito para conseguir isso na esquina. Então você tem que ah, criar metas e tipo definir a data que é o período para você um período responsável, um período viável para atingir isso. Tem um termo que chama smart que é da que é, é para definir metas que é tipo o S é de específico, é tipo é em inglês, né? Que é específico, mensurável, ah, alcançável, realista e o tempo de prazo que é o time. Que assim, você consegue definir a meta, aí você vai definir, tipo, vai deixar bem detalhado, específico essa meta. Então, por exemplo, ganhar 10k, ter 10 mil, um exemplo. Aí, tipo, é uma meta possível? É. Em um, em um determinado período, é. Então, tipo assim, 10 anos. É possível sim, você ganhar mil conto por ano, é bem possível, bem menos. Ah, é atingível, É. É atingível, é alcançável sim. É realista, é. Aí o tempo. Ah, eu não vou conseguir, como eu falei, não vou conseguir atingir em uma semana, mas em cinco anos, em dois anos, em três anos ali, acho que eu consigo sim. E aí você consegue colocar em pequenas metas para você atingir isso. Então, ah, em, eu quero atingir 10K, porém, nesse primeiro ano, eu, quero só atingir, eu vou ganhar 500K, para, é, 500K, 500 reais, e aí depois eu vou atingindo mais. Então, eu acho que você deve definir a meta para você, ter tipo, o prazo onde você quiser atingir, o que você quiser, é, quer atingir, porque você vai ver aquela data chegando e você vai falar: Mano, eu tô parado aqui, eu tô estagnado, eu não tô fazendo nada. Porém, é... aí você vai começar a correr ainda mais a fundo atrás disso. Vocês conseguiram pegar a ideia?
5: Sim, sim. Uma coisa que eu ia falar que eu não sei quem que me mandou não sei se foi o a ou não sei se foi o jeffrey que me mandou ou se eu vi no insta não lembro. mas tipo o elon musk ele fala tente é, tipo trabalhar os próximos 10 anos é, que você iria trabalhar nos próximos seis meses isso pode não dar certo mas você vai estar na frente de muita de muita gente só para um parênteses, que eu acho interessante isso, como, principalmente com relação a, a tempo de meta.
0: É, da hora, da hora. Tem também o Thiago Fonseca também fala isso. Ah, você ter uma meta realista é você conseguir, ah, você conseguir, tipo, passar a faculdade em cinco anos, um exemplo. Ah, mas se eu fosse falar, eu, eu, eu vou me dedicar ainda mais e aí você sai da sua zona de conforto para fazer em 4,5, um exemplo, ou 4 em si. Você, tá, é, tipo, você tipo, coloca aquele gostinho a mais para você sair da sua zona de conforto, porque, é, se vo na minha opinião, se você não definir uma data limite, você fica na sua zona de conforto, aí você sempre vai ficar postergando sua meta. Ainda não, estamos esperando alguém definir.
5: Posso dar uma sugestão? Pode. É uma coisa que nós. Alguns passaram e outros ainda estão não. É a importância da, do ensino superior ou da faculdade, propriamente dito. Por isso, assim, tem, tem é, só um parênteses sobre esse tópico. Tem muita gente assim. Uh, tem muita gente que fala que o ensino superior não é importante. A gente ponto
0: de de cada um, então perfeito, pode ser. Aí você manda lá no grupo, beleza? aí é, Se todo mundo aceita sim, essa, esse tema, é, o Jefferson e Jean, você quer comentar sobre essa parte de definir data?
1: Eu gostei bastante da MetaSmart, velho. Essa, essa tabelinha do mensurável, do alcançável, eu gostei bastante. Vou eu vou analisar minhas metas e ver quais eu quais são quais se nessa meta smart, vou tentar tentar
2: adaptar ela.
4: Então, é, quanto a relacionada a datas? Tipo, eu acho muito bom tanto que isso me lembrou uma, uma parte do livro Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala... Não fala de datas, mas ele fala de uma coisa. Me corrija se eu estiver errado, que provavelmente estarei, porque minha memória não é muito boa. Ele fala sobre você normalmente pegar o seu dinheiro para investir e deixar o resto, tipo, você pagar as contas depois. Porque isso vai fazer com que a água vai bater na sua... na vossa traseira e faz você né, correr... E agir mais, produzir mais, né? Porque senão você vai estar tá ferrado. E no tempo, eu acho que tem um pouco dessa pira que, que tem, né, que é a água chegando, aí você, você aperta, aí você aperta mais, aí é bom. Só que no caso, isso é bom para se você não comete aquele erro de deixar por última hora, né? Porque se você comete esse erro, o tempo só vai fazer, tipo, o pouco tempo não vai dar pra fazer muita coisa. Mas, por incrível que pareça, dá pra fazer o mínimo mas é muito bom mesmo, é importante. Só que óbvio, não dá para colocar em tudo. Eu acho que isso dá só em respeito em alguns segmentos daquela daquela matriz que você falou, né? Porque tem coisas que você, por exemplo, sei lá, eu tô querendo começando a, a desenhar mais. Tipo isso é mais que um hobby do que entra no quadro de objetivos ou que de certa forma tem uma importância. Aí necessariamente não, eu, eu creio que nesse ponto eu acho que eu precise de datas, algo assim.
0: Okay. É, se a sua meta for, tipo, sua meta é, tipo, ter tempo para desenhar, Acho que não tem algo que é, você, você tipo, definir uma data, ah, vou ter, eu tenho até dia 1 do 2 de 2021 para ter tempo para desenhar, não, eu também, eu, é meio confuso isso daí mesmo.
2: É, e outro ponto também, é, que nem o, o Jefferson comentou ali, depende da situação que você vai esperar a água bater na sua bunda, né? Pô, tu tem que, se for, a ganhar mais, né? Tipo, eu acho que você não um no exemplo que ele dá lá, você faz um investimento, aí você vai fazer esse dinheiro se aumentar, né? Aí com isso você passa, tipo, procurar mais formas também para lucrar mais. Então tipo, tu tá usando tua grana para multiplicar e para depois pagar o cara, então tipo, é um estoques ali, né? Porque é difícil de das pessoas verem. Só que aí também depende da, da situação do caso, né? Que você vai vai fazer dessa forma. Desde que agregue, eu acho que mais valor. Traga um retorno maior. Aí sim vale a pena esperar até o máximo.
0: <risos> Ah, tem sentido, tem sentido. A parte de você, acho que é, quando você define, se aquilo é, se a meta é importante para você realmente, se você realmente quer cumprir aquela meta, e você coloca uma data, acredito que você não vai deixar para o final, porque você sabe que você vai ficar muito chateado quando você chegar no final. O ponto é que a urgência, pela limitação de tempo de, de dar, é, dar certo, te motiva a concluir de fato. É, Acho que é assim. Tipo... E aí, você chegar lá no final, falar que você ficou virada a noite inteira e aí você conseguiu passar lá, terminar o trabalho de pesquisa, e operação, pesquisa e ordenação de dados e tirou 10. Tipo assim, tipo, o sacrifício valeu a pena, saca? É aquela é. exposição de dopamina que a gente vinha falando.
5: É. <risos> É, mas esse, esse negócio de você, você pôr limite, eu vejo porque esse tempo atrás eu estava colocando tipo, é, bastante é, questão de tempo nas minhas metas. Todas elas eu consegui cumprir dentro do prazo. Mas a pergunta é como que vocês calculam o tempo de definição de uma meta? Tipo, ah se olha tal tá um meta e fala, cara, é, isso eu vou definir para três meses, porque tem isso e isso. É, queria saber como que vocês calculam o tempo.
0: Cara, como eu defino meu tempo, velho? Deixa eu ver. Eu tento dividir, é, fazer metas menores ou pelo menos hoje, né? Estou falando já essa de hoje, né? Eu tento definir metas menores para saber, para me chegar, é, para mim e ver quantas metas definiram para tipo, tentar Deixar ah, qual, o que eu tenho que fazer tal dia para conseguir tipo, ficar fazendo uma vez por dia e aí quanto tempo eu vou demorando. Ah, Ficou meio confuso, deixa eu tentar explicar. Por exemplo, eu tenho a meta de concluir o curso do, o, de escola de dinheiro. Aí, pô, eu não tenho uma, um prazo limite, mas eu tenho um... Fazer uma aula por dia. Não importa o dia, eu tenho que fazer uma aula. Não importa como eu estou. Porque eu sei que aí minha meta vai ser o mais curto possível. Então, assim, aí eu contei a quantidade de aulas lá que restam para mim, e aí eu falar: ah, então eu tenho, che eu tenho até essa data para fazer. Vai tentar definir a menor tarefa possível para mim conseguir fazer uma por dia para conseguir chegar. Entende? E acho que é experiência, porque, por exemplo, se você for fazer alguma coisa totalmente nova, uh, você for aprender a dançar de street dance, tipo, acho, não sei se alguém aqui sabe dançar de street dance, mas acho que ninguém tem experiência de saber dançar de street dance, então você vai tentar definir a meta para aprender a dançar de street dance em, tipo, em três meses. Aí você fala, poxa, acho que três meses não vai dar, porque tipo, você define uma meta que você não, você não tinha um basamento para definir aquela essa meta. Aí talvez valha a pena você conversar com alguém que já tem experiência que fala, então, ó, para quem não tem experiência, melhor um ano e meio aí, para você conseguir estar tá dançando da hora.
2: Prendeu a manobra nova aí para andar de skate.
0: Vi, eu fiquei sabendo que vai ter um racha aí, Rafa contra o Israel.
2: Eu só preciso só do skate. <risos> o meu já era.
0: Eu tô doando um lá em casa, tem um lá em casa pra doar, lá em Santa Helena. Seu é roubado tá doando o meu, mas é um corno.
5: <risos>
0: <risos> Oi, e aí pessoal, tem alguém tem mais alguma questão aí pra ser discutida aí sobre o tema nosso?
5: Não, sei discutida, mas é uma coisa que o deve estar estar louco. Me fala, ah, o que, que você tá só são paranaíns aqui bem aleatório. O que, que você tá achando do placar de Palmeiras e Corinthians?
0: O pior é que eu não estou assistindo <risos> o jogo, não. Eu sei, eu escutei, parece que são uns três, quatro gols, mas eu não estou assistindo o jogo. Tô com a porta fechada, escondido no meu quarto para não não ficar é, tá, é para não distrair
5: também não, não, não assisto o jogo, mas aí eu
0: abro meu celular e chega chega a notificação. É, tipo, eu só consigo escutar o grito do meu pai e o choro da minha irmã, então eu só tento focar aqui. Aí depois eu vou lá ver o tá já da minha irmã. A minha irmã é corintiana e meu pai é palmeirense. Então, pra... Nossa, que é. Ah, beleza. É. Vocês aceitam a pauta do Israel para a semana que vem?
2: Eu só tem uma indagação com a pauta dele. Eu não tenho tipo assim, é uma ou outra para falar, mas acho que do motivo da gente já tá na universidade, já quebra uma boa parte dessa ah, parada, tá ligado?
0: O João saiu da faculdade. Sim.
2: O João saiu? caralho o cara não sabe de ser não.
0: Porra. E... E eu tenho umas opiniões também divergentes de vir entrar lá na faculdade, depois que eu entrei lá na faculdade em si. É, eu também, depois que eu tive. Só que eu só tive a visão depois que eu entrei. Não, eu também, a gente vai ter visão de... É. Não.
1: Não, necessariamente, não necessariamente eu saí, velho.
0: É, se tá pra sair, é tipo, sei lá. Ou, então... ou o, o cara tem um imóvel lá em casa, muito imóveis lá em casa e, e não paga olha né, esse cara, velho. <risos> ah, não vou falar nada. Você, Pô, ver, né?
1: você pode vender os móveis se você quiser. Aí fica para vocês.
0: Não, você falou que é para vender e a metade para você. Lembra?
1: Não, é seu, mano, é seu. Mas, mas eu não sei, mano. Se eu, se eu sair da faculdade. Não
0: vai falar aí, rapaz, é. lá, Você tem que saber se você vai voltar ou não. Você tem vontade de
4: voltar ainda? Como assim ele não sabe que saiu? Não entendi. Mano, tipo assim, teve a pandemia, teve
1: a pandemia, eu desanimei, aí voltei. Aí eu não, não fiz as aulas EAD e tal, mas agora tu tá batendo uma
4: vontade de voltar, mano. Tá ligado? Você teve as EAD, mano? Caramba. Tipo assim, Vocês você tem, tem possibilidade
5: meu? ainda. Eu tenho vontade de voltar pra Santana.
4: Somos dois, cara. O que que tá ruim? Hashtag partiu <risos> fevereiro.
1: Ou, não deu pra ouvir,
4: velho. A minha internet deu um, uma caída. Eu, eu voltei deu pra Santana, mano. Tô tá com saudade, cara. Mas, tipo, voltar <risos> de Eu tô com vontade de voltar
5: pra Santelena
4: Tenho vontade, na verdade. Dá uns beijos no Rafa aí.
5: Tá, eu
1: tenho. Aí, muito... eu tenho... Tem vontade, velho, de, de voltar pra Santa Helena, mano.
2: Caralho, olha. Olha Agora só os aí, cara, cara velho. Aí Caraca. a gente vai esse reunião, é física tá ligado? A gente é. se reúne. Oh, ia ser
5: é foda, velho. Imagina. Nossa, isso é muito foda. saber se o GC me aceita de novo, mano. Ô louco.
0: Você não precisa nunca aceitar de novo, você nunca saiu? Ô, louco, aí sim. Então, beleza. Ó, ah, terça-feira, tá? A reunião de semana que vem, eu vou marcar lá. Ô, você manda o chat lá no grupo. Eu vou tentar chamar minha irmã e meu pai pra fazer a reunião, porque, tipo assim, são visões diferentes também da nossa. Quem quiser chamar outra pessoa diferente pra participar da reunião, com uma, um ponto de vista diferente. Tipo, minha irmã ainda tá no ensino médio, então é uma visão de quem tá pra entrar na faculdade, vale a pena ou não? Uhum. É, eu vou tentar, eu vou tentar é, como eu chamo, é, persuadir ela pra participar da call beleza e o já se Pode. prepara que você começa apresentando a cal, tá quem dá o tema que apresenta beleza não se atrase <risos> tá bom sete, uh... é, sete meia terça-feira vou colocar lá no lá no Google Meet lá no Google Calendar de novo
4: então seria Calma. isso pessoal vou vou parar
2: talvez gravar. eu não vou poder participar da próxima